0: 大家好，我是阿宇。本集想聊聊这两天炒的很热闹的新疆棉花。如果还有不知道的朋友，简单介绍一下，是去年瑞士的 BCI 哈，这个良好棉花发展协会有发布说，呃，新疆棉疑似有这个强迫维族人工作的这个状况，所以这几乎就是说去指控新疆棉有使用奴工啊。那之后就有几些国际大厂，像是 H M 啊 ，Nike。Adidas 他们就宣布停用新疆棉，那中国的消费者之后知道之后就喊出说要抵制这些抵制他们的大厂牌，所以就是我抵制你的抵制啊。那我觉得这件事情很奇妙，是因为一开始出事的 H&M，、MM, m 它是去年十月就宣布不再使用新疆棉了，但是到今年三月这两天才开始烧起来，那不知道到底是消费者反应慢拍慢很多拍还是？有心人刻意炒作。那我主要想讲的不是说新疆棉到底有没有使用强迫的这个强迫奴工啊，或者说这个事情里面谁多谁对谁错，这个主要是给我一些启示，就是看看到中国跟欧美在未来几年的经贸关系的走向。这个从自从川普。这个大力制裁中国的科技业，我我大概就有这种感觉，说中中美经济看起来是以后会越来越脱钩啊。呃，一开始让我有这个感觉是两两年前那个禁令，就是说2019年5月，美国开始禁止说 Google 系统跟华为的合作，所以华为手机后来是不能搭载 Google 系统。那因为这样一来，中国的产品就是华为产品在海外销,销量基本上就是就是。没救了，没前景了。就算中国后来他自己开发出那个鸿蒙系统啊，但是我想没有一个外国人会想要拿到一只手机里面只有 WeChat、百度这些中国的 APP 啊。那华为，我觉得华为有中国这样的巨大市场，还有政府的撑腰啊，那它存活应该是不会有问题啊。只是它会失去海外市场，那基本上它久而久之会被压缩成一个国内型的一个企业，只能做自己的本土市场。这个放眼到所有的新科技啊，包含电子支付啊，中国企业如果都遭受这样的对待啊，那他他要跨出海外的市场难度会大大提升。所以那时候就有些人说，川普的川普在有有一个很很大的计划，川普在下一盘很大棋啊，说他的那些制裁不是为了打死中国，而是要把它框限住啊，去限制他未来的潜力。但我个人觉得川普是没有那个眼界啊，只是有点是。误打误撞啊，或者说他一开始没有想到会有会有这样的一个成效、啊。那中国方面也陆续有反击啊，像最近呃，中国禁止特斯拉的汽车进入呃军事用地啊这些敏感地区，因为他说特斯拉有摄像镜头，然后他会上传资料，可能会变成间谍车。那马斯克当然是是矢口否认了、啊，对不对？因为特斯拉他中国是占特斯拉全世界第二大的那个。那个销量、销销售额，所以我猜特斯拉之后的做法很有可能会变得跟 Apple 一样。Apple 在2018年之后、啊，它有它有宣布说，中国地区的用户上传的数据资料啊，像照片啊什么的有的没的，它都只会储存在中国境内的伺服器啊。所以、呃、这也是为了要避免中国政府去去指控说什么啊，他他们。Apple 是会去窃取那个中国地区用户的的个资啊，那我猜 Tesla 之后应该也会走向这个模式啊，就是他要想办法在中国境内去建他的数据中心啊。那回到我们开头提到的新疆棉，这样这样看起来，中国呃，在中国的这些国际厂商啊，未来就会被迫走向双轨制。在中国销售的产品会搭载中国相关的系统啊、技术或者中国限定的原料，那在国外就会用另外一套东西。要知道，中国的棉花虽然它占全世界好像二十二十几趴的产量，好像很大，呃，跟美国、印度分别是是前三名，印度好像是第一，中国第二，印度第呃，美国第三。但是新疆产的棉花又占中国的九成左右。中国它的它的需求量是比它的产量还要大，所以就算它不出口，全部在国内使用，其实还是有缺，还需要进口。所以未来我猜，这些国际大厂、这些成衣品牌的一个解套的方式，就是它的新疆棉只用在中国境内销售，那国外的产品就停用这样子。那我最后还是要说一下，我觉得 H&M 真是蛮屌的，因为中国的市场占它的总营收大概四分之一啊，他还敢这样直接去去跟他切割，我觉得是是蛮屌的，蛮值得尊敬啊。要是我 CEO， 我不会这样做啦、啊，我只能这样说。再稍微谈一下已经结束的中美阿拉斯加会谈哦，因为今年3月18号，中美是展开了拜登上任以来第一次的高层会晤。呃，这次会晤大概开始前就知道不会有什么进展了。在会谈开始前，哈， 3月12号，美国已经先跟印度、日本、澳洲展开了四方会谈。那会谈的内容都是在讲说，呃，中国什么什么威胁，然后我们要要防范中国的威胁。那3月16号，美国国务卿又到日本，哈，跟日本首相有谈话，讲到说。这个钓鱼台的议题啊，中国试图改变钓鱼台的现状，然后呃，如果中国有明确的动作，那美国也会有所回应，所以又一次重升哦，美国是会支持日本在钓鱼台上面的立场啊。那之后在开会前二十四小时啊，布林肯还更新了一下这个这个香港的这个制裁名单啊，因为。就是他说，呃，中中国有些官员破坏了香港的自治，所以，呃，一口气制裁了二十个官员了。那这个，所以中美峰会前已经已经搞成这样了。那一般来说，哈，呃，中国的回应，他可以说，呃，就取消会谈了，不然就是降低出席的官员层级啊，来当做一种抗议。那可是这次呢，还是让王王毅跟杨洁篪出席，哈。所以可见，中国是有备而来啊。那呃，结果也的确就是这样啊。中国就是在会谈上大大发怒了一波啊。那一开始，美国就在会谈的时候先讲说，哎、新疆、西藏、香港还有台湾哦，它不只是把它当成是中国的国内议题，因为中国乱搞会影响到国际秩序，这样是破坏国际秩序哈、哦。我们不会坐视不管的，对不对？这样以后你们这样搞，我们不知道怎么教小孩啊，大概是这个这个逻辑啊。那中国的回应就是说，这是呃，这是我们国内议题，你们美国少管。那我我这里先提一下哈，杨洁篪是是中国呃中共中央外事工作委员会的主任，然后也是政治局委员，所以他是党的官员哈。那王毅是外交部长，他是政府的官员。如果对中国的这个这个政治生态有点了解，就知道哈，这这两这两个是不一样的体系哈。通常党的官员是很呃比较强硬一点啊，然后比较就是比较保守一点、呃；政府的官员通常是比较专业一点，然后讲话比较稍微中立一点，比较和缓一点哈。然后杨洁篪一个人就讲了十六分钟啊，本来是预定两分钟啊，所以是超时很凶啊。然后内容也很像是就是一般的宣传内容了、啊，什么、哎、我们中国人不吃这一套，哎，你们美国人没有资格，对不对？我们吃洋人的苦头，哎，不少，对我们我们不怕，我们不怕你们，大概是这种很煽动性的语言呢、啊。那王毅讲的就是四平八稳啊，讲说你们呃会谈前前一天还针对香港的事情来制裁中国官员，这不是待客之道，就比较就事论事哈、啊。然后最后他也提到说，哎、希望双方是可以重回重回这个正轨。那所以看得出来，这个这个开幕式就已经很火爆那闭门会谈就不用去期待有什么什么进展了。这样，但我觉得可以从这个这个会谈哈可以看出，说这个其实、就是、拜登政府并没有像之前有些台湾的政治评论员觉得说，好像拜登政府会很软弱、呃、比比川普软弱这样，并没有。那呃，布林肯听完这个中国这两个两个官员呢，大发雷霆啊，他也是笑一笑啊，然后就讲说，哎、欸，那个你们应该要帮这个这个翻译员加薪哈，讲了这么久哈，呃，开个玩笑，那这也是他的风格啊，就是呃态度上比较轻松，可是立场很坚定哈，对不对？那这个就跟跟庞培很不一样，如果我大哥庞培奥还在的话，应该已经把这两个中国人压在地上打，然后开玩笑，应该是不会啊。